0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广电台 f a n 三 3.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是心灵工坊所出版的书。这本书的书名是《女英雄的旅程》，它的作者是 Marie Murdock。这本书它有它的独特的重要性，因为这是心灵工坊特别推出的30周年纪念版。一本书可以在舒适上面一直不断地吸引读者长达三十年的时间，这本书当然就有特殊的价值。这本书《女英雄的旅程》非常明显的那是来自于 Joseph Campbell 这位非常重要的神话学家，他提出了英雄的旅程。那在两性意识最为高涨的1990年代，就引发了 m a r i n e Murdoch， 他问这样的一个问题。英雄跟女英雄会有不一样的旅程吗？有英雄的旅程，会不会也有女英雄的旅程呢？他所得到的答案，我们看到清楚的反映在他的书名副标题当中，那就是《Women's Quest for Wholeness》，那就是女性要追求完整正全。这很可能就是英雄和女英雄在两性的差别上面所凸显出来。最大不一样的地方，在三十周年纪念版的前言 m o r i a Murdoch 他说：“我在三十年前之所以会写这本书，是因为我希望在主流文化所钦佩、用刻板套路所呈现出来的男性英雄自我实现之旅之外，提供另一种故事。在那之前，我们看不到任何值得重视、能够涵盖女性原型经历的故事。”在家庭治疗室的工作上，以及在创意写作的教职上，我都曾经运用过我们刚刚所提到的 Joseph Campbell 在他书里面所描述的英雄旅程模式。不过 Murdoch 他发现那个模式有所不足，因为他不曾触及阴性本质在个人生命或者在集体文化当中所受到的深刻伤害。描绘女性生命和男性生命的神话故事是不一样的。如果用男性英雄的成就来衡量女性的成就、快乐或者是自我实现，那么女性无可避免就会否定自己的价值。所以 ，Marie Murdock 她就说：“我很盼望女人能够理解一件事，不利于我们和女性价值的种种偏见，来自于集体的文化，而不是源自于女性自我的缺失。”女英雄的旅程触动了无数文化背景不同的女人。出版之后，被翻译成为十多种语言，包括了中文。从一九九零年以来，随着女性开始重视自我身份、两性关系、团结互助以及强化女权这些议题之后，关于女人的论述已经大大不同于以往。如今，女人已经对于社会发挥了巨大影响力的事实，就足以证明这一点。只要携手前进，女人可以一起改变世界。Marie m u r d o a x 继续说：“ 3 0年前，我在写这本书的时候，我想要让女人认清一件事：追随男性英雄的行脚，不但没有必要，而且无异于身心。”因为那只会导致灵性干枯，并且跟女人自己的神话无法契合相应。女人很难鱼与熊掌兼得，因为社会一直无意为在职的母亲设置可以让他们安心工作的平价幼儿托顾中心。我曾经希望，女人为了要寻找自我以及心灵的平衡而走上的试炼之路，纵然无法避免一些挑战，但终有一天，这些挑战会完全的消失。当时 ，Marie m u r i d u x 将这些挑战统称为“女人天生不如男人”或“天生智力不足”的集体迷思。不过，她说：“当时我不曾预想， 30年后的今天，我们仍然必须挑战这个从集体无意识所产生的性别刻板印象。由于生活在一个用男性角度看世界的社会，许多女人依旧把那个被灌输在他们心中，使他们自认……”不如男人的父权声音内化成为自己的结果呢？打从一出生就被认定为女性之后，许多女人就一直自认不如男人，不值得受到重视，以至于他们无法重新所愿去开发他们的全部潜力。另外，在当今的政治氛围底下，女性的生育选择权依然遭到社会大众的抨击。那最近有一个年轻的女人。来发问，问什么呢？问他们为什么那么恨我们？指的是男人们为什么那么厌恶、那么讨厌伸张女性权利的人？那 m o r i n Murdoch 给予的答案是： 5 0 0多年以来一直根深蒂固、潜埋在父权文化里的神话。只要女人一展现实力，这个文化就立刻升高对于女人的邪恶程度。那关于这本书是从什么样的角度写出来的 ？Marie n Maddox， 他当年在原来的版本当中，他就已经告诉我们，他是一位心理治疗师，他常常听到女人说，他们并不因为自己事业有成而感到快乐，女人经常用倦怠、空虚、失落，甚至感觉受骗这些话语来形容他们的苦闷。他们曾经跟随传统男性英雄的脚步，在学术界、艺术界或者金融界占有一席之地。然而，他们还是不断地问自己：这一切有何意义？在称心如意的表象底下，这些时间过于满档的女人，不时都会感觉到身心疲乏，经常因为身心压力过大而感觉到身体不适，常常渴望逃离他们所在的竞技场。但是不知道该如何找哪一条路可以逃离，这一切都绝非这些女人，她们当时开始追求成就跟名望的时候，她们渴求、希望能够得到的奖赏。最初，在她们想象自己有一天会从梯顶俯瞰一切的时候，她们并没有在那个俯瞰图里看到自己的身体、看灵魂会变成牺牲品。在倾听这些曾经追随男性英雄的脚步。却落得身心俱创的女人，讲述他们的故事的时候 ，Maureen Murdock 就说：“我得到了一个结论，他们当初选择的是一个全然漠视女人天性的追寻模式。”那她就特别讲到了这段经验，她说：“我想要知道女人跟男人的追寻有什么样的相关性。”在1981年，第一次访问神话学者 Joseph Campbell。他说：“我知道女英雄的追寻经历，在某些方面相当于男英雄的追寻经历，但我觉得女人应该把自信成长的重心放在如何弥合她和她自己的阴性本质之间的裂痕。”所以，我想要听听 Campbell 的看法。但当他回答“女人没有需要走上自信追寻之路”的时候 ，Maureen 当然觉得非常的压抑。Campbell 告诉他。在整个神话传统当中，女人都在那里。她只需要知道一件事：那女人就是每一个人都企图抵达的终点。一旦女人了解了自己扮演何等神奇的角色，她就不会纠结在效法男人的念头里。Campbell 的这个回答让当时的 m r 某 n Murdoch 愣在当场，也让她感觉到十分的不满。她说：“我认识和治疗的女人。”并不希望自己在那里，在人人都企图抵达的那个地方，他们并不想要成为耐心守候、不停反一次不断的纺织，又一次不断的拆掉织线的神话人物 Penelope。这是来自于荷马史诗《Odyssey》奥德赛当中非常有名的故事。Ulysses 在外面浪迹了十年，没有回到家乡。这个时候，在家乡。苦等他的妻子 Penelope， 他就只能够每天吃着替他父亲做的上衣，然后呢，却在晚上又把他所织的给拆掉，用这种方法来逃避这些追求者。他原来答应这些追求者，一旦他把那个上衣织好了，他就会从他们当中选择他的新的丈夫。这是典故的来源。那 Marine Murdoch 又特别讲。这些女人，她们不想成为父权文化的侍女，也不想向男性的神祇现象膜拜，她们更不想听从基本教育派牧师要求他们回归家庭这样的教诲。他们需要的是一个了解女人是谁以及了解女人是什么的一种新的集体意识。接着，他就引用了 Anne Twitt 在《Daybook: The Journal of an Artist》书里面所说的。他说：“我的女人哭，给我一种温馨的感觉。每当回到那里，我都会抱着欣慰之情，看言语难以形容的浓浓归属感。男人也可能对我只能想象的男人哭怀有这种情感吧。我们最好还是对男女有别的说法存疑。如果我的归宿就是当一个女人，这并不意味我就应当一只手在家里。如果我寸步不离开女人哭。”它一定会发出恶臭啊！我拥有何等强健的生命力、好奇心和冲劲，强健到我不可能如此自闭，否则我生命的每一个部位都将虚脱萎缩，或者是散发出可怕的酸腐味。如果我想要对自己负责，我就一定要去追求我的理想和我的抱负。Marie m u r d u c h 特别提醒，在我们今天的文化当中，女人有必要追求一个理想。那就叫做全面拥抱内在的阴性本质，珍惜自己的女人身份，复原饱受父权文化伤害的大地母亲。这是一个能够让自己成为整合、平衡并且完整的个人的重要信任旅程。如同多数的追寻之旅一样，女英雄在她的追寻之旅上也会遭遇各种的挑战，一路看不到任何清楚的路标。也没有熟悉的向导，更不会有地图、导航图和实际启程时日的记载，因为这趟追寻之旅不会是循着直线路径前进。它也很少得到外在世界的保养。事实上，外在世界甚至会刻意的破坏或者是阻挠女英雄的旅程。用这种方法凸显性别的差异，以及女性在。追寻理想的过程当中，他们可能遭受的不同障碍，因而写成了 Maureen Murdock 她的这一本女英雄的旅程。我们休息一会儿，等会回来继续聊。大家好，我是方山。你现在所收听的是最有活力的台北广播电台 f n 9 3 1 a n 1 1 3 4感谢您继续收听《养造谈书》。本节目于 TVECOM a 电台 FANS 三点每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 Marie Murdoch 她在30年前所出版的书《心灵工坊》，给了我们30周年新版。在这本书里 ，Marie Murdoch 她要探索女性生命的追求是不是跟男性有些很必然。非常明显的差异。如果女性要有这样一趟生命追寻的旅程，她的旅程会长什么样子呢？这本书它的书名叫做《l The Heroine's Journey》，中文翻译就是《女英雄的旅程》。在书里面 ，Marie m u r d o c k 特别提到了关于女人作为母亲这件事情，跟她的理想追求，还有她对于自我阴性本质的认知，来自于接受。这中间有着非常复杂的纠结关系。他说，讨论母职的历史学家跟心理动力学家都在提醒我们，从工业革命以来，做妈妈的一直都被认定要为他们的孩子在未来是不是有成就或成为什么样的人负起责任。因此，他们不是被赞誉成为称职的母亲，就是被谴责为不称职的母亲。社会在认定母亲是促成儿童正向或者是负向发展之主要原因的同时，却没有人考虑过母亲的家族或者社会是否也曾经把同等分量的权威和尊重赋予母亲这个重要的角色，在把重大责任放在母亲身上，要母亲为整个社会完成如此艰巨的任务的时候，社会却没有给这些母亲应得的名望喝彩。含金钱的报酬，也不曾为母职设置奥斯卡金像奖。我们懒于把功劳归于母亲，却急于把所有的社会问题归咎到母亲的身上。他就提到了，在那个时候，洛杉矶一个法院的判决当中，一个被判有罪、住在毒品泛滥社区的帮派分子，他的母亲也遭到刑事起诉，罪名是根据法官的说法，没有善尽母职。但没有人提到下列因素一概俱缺，因而导致了问题。例如说，那父亲在哪里？要教养子女的父亲没有尽责，学校教育、社会住宅政策、为未成年之成长提供安全跟保障的社会大环境等等。我们的社会是以男人为中心，而也总以男性的观点来看世界。男人可以因为他们的智力、他们的企图心和他们的可靠性，在世界上获得地位。名望、财富等等的奖励，具有相同星性,性素质的女人，却只能够获得与之类似而非同等的奖励。如果女人采用男人的观点，并且不断用男人所定义的标准衡量他们自己，他们必然发现自己在男人所看重的能力跟星性,性素质上，不是有所不足，就是有所欠缺。女人不可能是男人，因此许多企图像男人一样优秀的女人。最终伤害了他们的阴性本质，他们开始用不够好、有所欠缺或失败来定义自己，并开始抹杀或者是贬抑自己的女人身份，而看不起女人，就是从看不起自己的母亲开始的。这里 ，Marie Murda 他又提到了 Joseph Campbell， 也就是描述英雄旅程模式的重要的神话学家。Campbell 认为。真正的英雄以打破既有的体制、建立新社会作为他们的使命。要完成这项使命，英雄或者是女英雄，必须要杀掉现状或者是旧体制这条恶龙，也就是过去的守护者。就文化来讲，既有体制即实根深蒂固的父权体制，这个体制相信比女人更强壮、更勇于表达意见、更享有权利的男性人口。才是社会的主导者、统治者。在今天这个时代，为了要建立新的社会，女人跟男人都正在挑战这样的父权语言和父权的思想，更不用说，女人也正在挑战男人所主导的经济社会、政治、宗教和教育体制。但对许多女人来说，母亲是旧秩序的具体象征，因此，女英雄在个体化过程的第一项任务就是离开母亲。有些女儿可能一辈子都困顿在这分离的过程当中，有些女儿则会比别人用更戏剧化的方式去挣脱联结，为了和母亲以及母亲的影响力保持距离，女人还会力图摆脱受被文化曲解成为低下、被动、依赖、魅惑、玩弄心机和无能的阴性本质。对于一个女性来说，她的母亲在多大的程度上象征了？父权社会的现状，这个社会强加在性别角色上的束缚，以及他对女人根深蒂固的歧视，他离开母亲的决心就会有多坚定。唯有在他逐步行经心灵成长的各个阶段，开始逐渐了解文化才是歧视女性的罪魁祸首之后，他才会开始明白，女性并非他自觉卑微不足的原因。在一个歌颂阳性本质的文化里。许多缺乏自信并且深感惶惑的女儿们，不过是在他们的母亲的身上就近找到了戴罪羔羊而已。然而，事实上，我们的母亲以及他们的母亲，都曾经像在圣经里面所说的罗德的妻子一样，被禁锢在男性投射在他们身上的形象里。一九五零年代，苏联发射了人类第一枚人造卫星之后。美国全国上下开始要求学童努力学习数理。在这个背景底下 ，Mary Lane， 她在二十五年前走进了一所女子学院，决心她要研读高等数学。然而，她之所以选读数学，真正的原因却是当时只有极少数女人愿意进入这个领域。Lane， 她就说：“我认识的女孩都没有选择数学系，因此我想要跟他们不一样。”多数女孩选读了英美文学系，而我非常不喜欢分析故事的情节和角色。我也对于父母要求我读护理系、教育系，以便我未来丈夫万一失能残废了，我至少还能够有一个可赖以维生的后路，我也都觉得非常的不耐烦。我根本没想到什么未来的丈夫，而且我也根本不想依靠什么人、什么事。我怀着青少年的理想主义。想在计算机科学领域做出重要的贡献，我也想让我的父亲可以看到我跟他一辈子求而不得的儿子一样的优秀。不过，尽管 Mary Ling 她的 SAT 成绩不好，而且大学里的辅导员曾经劝他最好主修英美文学，他却从未想到自己事实上并不具有足以让他在高等数学领域拥有成就的资质。他读完大二的时候，当数学系系主告诉他。他的成绩不足以让他晋级修读更高深的数学，因此希望他转系的时候，他无法相信自己的耳朵。他回想当时的情况，他说：“我心碎了。我记得离开那为时两分钟的会谈的时候，我感觉到天旋地转，心里面只想着：完了，我还是得像别的女孩一样度过这一生。”我头脑简单地认为，数学可以救我，可以让我不用当女人。二十五年之后 ，Marylin 现在明白了一件事实，那就是他对男性价值系统的完全认同，影响了他对他自己女人身份的看法，也曾经促使他看不起其他女人。Marylin 他就说：“我对其他女人总是摆出一副她们远不如我的姿态。我希望效法男人的思考方式，同时。”我也恨自己是女人，在努力认同男人的时候，我关闭了我的大半的心灵，我设定了一个标准，并且告诉自己，任何值得做的事都必须是困难的、具体的、可以量化的。我现在才知道，在即将步入20岁的那个阶段，由于摒弃了我自己的阴性本质，我压抑了我的阴性生命的成长，抹杀了我的阴性潜能，并且漠视了一切。可以让我的身心感觉到欢愉的事情。经过了这么多年之后， 4 2岁生日即将来到。Mary Lane， 她做了一个梦，她说：“我梦见坐在苏格兰一部巴士的后座睡着了，但在巴士大回转的时候醒了过来。”这里呢是 Diehard Street， 现在是晚上九点一刻，但天色仍然很亮，北极光在空中闪耀着。他一边思索着这个梦，他一边说：“我现在明白 ，Die Hard Street 这一班巴士代表了我的生命的姿态。多年以来，我一直用最强硬、最顽固的姿态 ，Die Hard 等等那样的一种姿态，抗拒任何被认为跟女人有关的事情。在我不能成为数学家之后，我开始投入募款活动，并且学会运用手段。”依照男人的游戏规则争取上位，但我没有学会如何放轻松，没有学会如何滋养自己的身心，如何去享受生命。我的朋友说我是工作狂，我答说我不得不如此，因为这是社会的运作方式。不过现在，我觉得我已经为此付出了代价。我不要再坐在 d a i h a s t r e e t 这一班巴士上了，我不要再如此的 d a i h a 了。为了在男性世界里有英勇的表现，我牺牲了我和母亲、和姐妹以及和我自己的关系。现在是我找回真正可贵之事的时候了。这就是 Marie m u r d o c a 她在30年前出版的这本这么长久以来吸引了许许多多女性读者的书里，她要特别提出的。每一个女人的旅程都是独特的，没有任何单一的女英雄成长的模式可以套在所有女人的身上。提醒我们，女人无论处在哪一个阶段，都应该仔细的听从内在的声音，觉察历险，并且重生成为一个独一无二而且完满的刺激。所以这本书的副标题就叫做《Women's Quest for Wholeness》，女性对于。完整性的追求，这就是这本书重要的讯息，重要的主题。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。